0: 节目开始前，先提醒大家，因为未来我们将做订阅频道的调整，麻烦大家透过静好听城静周刊的频道订阅，新节目上线才不会遗漏哦。今天来节目上跟我们分享的是静周刊人物组副主任简竹书，竹书，请先和听众朋友打声招呼。大家好，我叫简竹书。嗯，竹书今天要来和我们分享的是他之前所做的一个关于乐色车清洁队员工伤的调查报道。台湾的乐色车播放着优美的音乐，乐色分类、乐色不落地政策也备受好评。许多来到台湾的外国人都对此印象深刻。然后我们从来没想过，这些赞誉其实是建立在清洁队员的牺牲和伤害之下。关于底层弱势者工作职业伤害的题目，媒体其实做过不少，但是很少有人把焦点放在清洁队员身上。竹书你是什么时候，又是什么样的机缘，让你会开始关注到这个议题？嗯
1: 、呃，比较主要是大概一两年前，那时候我看到媒体上有一则小小的报道。乐色车死亡人数的一个统计，嗯，那我看到统计数字有点惊讶。那时候上面写大概是一年十位左右，是比较早期的数字。嗯，那虽然十位听起来不多，可是至少我自己从来没有想过，乐色车清洁队员这个工作是会让……对，没想到这么危险呢、欸。对对，因为我们就我们一般认知就是，你可能是例如说消防队员啊，或者是外勤的刑警啊，那些他们可能的。伤亡率会很高，可是从来没有想过，垃圾车清洁队员是那么危险的工作、嗯。所以我后来大概就上网查了一下，然后找到一本书，又发现原来美国也有类似状况。他们有一本书叫《垃圾天使》，在纽约也是，垃圾车清洁队员的死亡率比消防队员还高
0: 。哦，真的、啊？
1: 對,对对，我们就蛮惊讶，所以就开始想做这个题目。那另外。就想到我很多年前有采访过，那时候是做一个各行各业的报道，就采访一位乐色车驾驶。那时候我也也不晓得那个是那么危险，只是想到他那时候很多很多那种苦水，就例如说，他说他自己因为常常被投诉，那个音乐声音太小，声被投诉就开到最大声，常年下来就有中停哦。对，然后还有想到讲到民众各种五花八门的投诉，那时候。听了还蛮压抑的，所以我想说，那就干脆做一个清洁队员的专题报道。嗯
0: ，我们想象中呢，各地的乡镇公所都有清洁队，所以清洁队员应该很多，要找应该不难。但是据说你在找这个收房者的过程，其实困难重重哦。到底你是遭遇到什么样的困难？第一个
1: 是，就是我在 Google 的时候发现。可以看看到蛮多那种零星的事故的报道，就是今天呢、啊，哪个地方清洁队、垃圾车发生什么问题啊？有人受伤甚至死亡。可是我很难找到就专门针对清洁队员的议题性的报道，大概只找到几则，所以参考的资料很少。是，那我就发现他们那个报道就透过就是清洁队员的，他们有组一个工会，哦、我就跟那个队，我后来是透过工会去联系才找到呃受访者。那后来发现为什么会那么难找？其实、嗯呃、就是因为他们是属于隶属公家单位嘛，编、嗯、制内。對,对对，所以他们其实不太方便受访，他们受访都要层层的、哦，对，然后很多话都不能讲，那干脆就不要
0: 受访<笑>那害怕被列入黑名单吗？
1: 对，没错，这个是很明显的、嗯，就是他们，他们当然不会讲出来，可是可以知道他们考量。后来我采访到的这几位，都是有的是已经在跟他的雇主，也就是呃政府机关打官司、哦，或者是他已经就是受伤，然后例如说待会要讲的一个花莲兄妹的故事，他是已经严重到目前没有办法工作，嗯、然后也拿不到什么应该有的各种的。金钱上的一些补偿，嗯、對,对对，所以其实有点一半的豁出去的状态、嗯，他们才愿意受访。不然其实一般的那另外一个后来就是私下打听到是说，因为其实那时候我也很想采访，最主要是那时候我看到死亡率有点吓到，对，所以我想要采访因公死亡的家属。對,对
0: 对，这蛮重要的。
1: 對,对对，但是就也是访不到。那后来听说是因为就清洁队他们有个不成文的一个文化。一个默契啊，就是说，假设有队员因公死亡，那那个职缺就会由他们的家属、亲友来替补、哦。那这个听起来当然就是一种，算是一种弥补啊，一种善意，对对、嗯，一个照顾。但这样就变成说，可能那替补的那个都是家属或亲友嘛、嗯，所以他们可能也不太方便再出来再批评什么。嗯、但也有可能觉得说，真的是有弥补我，所以他也许也没有怨言。但就是我猜测啦、嗯，没有办法证实，但就真的是很不容易采访到。
0: 嗯、了解，你在报道中呢，先以一对就你刚刚提到花莲受风箱清洁队员兄妹的故事当做影子哦。故事中的哥哥在收垃圾的过程中双腿严重受伤，我们先谈谈这个故事吧。他是怎么受伤的？那借由这个案例，你想要谈的又是什么呢？
1: 嗯，花莲这一对兄妹，他们两个都是清洁队员，是比较特殊的一个，就是刚好兄妹两个都是，而且那一天受伤那一天，他们是等于说出同一趟车，呃、哦，二零一九年的五月，是妹妹那时候是垃圾车驾驶，那哥哥是站在资源回收车，那我不晓得大家有没有观察到，驾驶都是在。啊、呃，就一般的垃圾车是第前面黄黄的那一辆，那、oh. 对，那后面白白那一辆比较小的是资源回收车，对。对，那其实最危险的就是那个资源回收车，那个哥哥受伤就是很典型的状况。那一天呢，他终于就是一路这样子忙啊忙,忙到终点站对，然后他就停下来想要趁空吃一点东西。他们那个工作劳动的强度是我们很难想象。他如果这时候不吃，他这样子一路到八点多收完，他都不会有
0: 时间吃东西，所以他就赶快趁那个、嗯、从几点要收到晚上八点
1: ？他们都是其实一趟一趟的，我有点忘记，也许是三四点、四五点，我不太确定，哦、但是就是一个。
0: 那个空档很难有喘口气的时间，
1: 对对，而且一天不止这一趟嘛，嗯嗯嗯，然后他就赶快吃东西，然后就想说为什么后面那个资源回收回收车一直在那边按喇叭，他就不以为意就继续吃，然后按很多声喇叭之后，他才下车去看，然后看到那个画面又傻眼，他说看到他哥哥躺在地上，然后整个双腿有一只脚的骨头跑出来，天
0: 哪，发生什么事
1: 了？就是他们到那个终点之后呢。反正就是有一个人来不及倒垃圾，他就开着车赶过来追，嗯、追追，终于追到了，就问那个人就是不知道在怎样，他就整个撞上来，撞到资源回收车，然后撞了之后，他可能就情急，他应该是要倒退，他居然就把那个踩成油门，又再撞一次、哦。天
0: 哪！
1: 对，那那哥哥就是站在资源回收车后面那个后斗上，对对，然后就整个所以撞击
0: 的时候就掉落，然后又被他误踩油门再撞一次。
1: 对对，整个他脚就被碾过去
0: 嗯
1: 。嗯，那个妹妹就说，那那个手术，因为哥哥昏迷嘛，都在他旁边看。他就说开了八小时，然后那个医生还跟妹妹说，就是你要有心理准备，他会截
0: 肢。天哪
1: ，那还好蛮幸运，就是那个哥哥遇到了一个很好的医生，嗯、所以就是几乎整个医疗团队就是每日每夜帮他在开那个刀。嗯、后来十一天开了三次刀，大刀了三次
0: 刀。对、哦，然后
1: 后来住院四个月。嗯。对，那当然住院过程就很辛苦嘛。那个妹妹就说，她哥哥有生就是不想活了，因为大小便都不能自理，然后包尿布，就整个很没有尊严啊什么的嗯嗯。对，还好后来就是都撑过去。嗯、那待会就会会讲到说，这个哥哥就是资源回收车后方那个后斗站立的位置，就是最常发生意外的典型的状况
0: 。嗯嗯。所以他们的故事，你想要谈的就是这个安全的问题吗？对对对，嗯，怎么说？你要不要先大概解释一下？
1: 好，嗯，我不想说大家有没有到垃圾，因为因为我自己是<笑>一直住在台北市，的所谓的天龙人，早就是以前我会到垃圾都在台北市，所以我一直不知道原来除了台北市，
0: 是我们都是定点,定点回收，对
1: ，就是垃圾在那边停，对，十到十五分钟嘛，然后民众可以这样倒。那我以为全台湾都是这样，嗯，
0: 我也一直以为是这样
1: 。对，出了这个题目之后，我才知道原来不是，真的非常抱歉。因为我现在是住在新北市，可是我们是社区大楼，也都有，就是、哦、回收
0: 箱。对对对、嗯，就是
1: 不用自己去倒垃圾。可是其实很多像公寓啊，或是没有管理员的大楼，或是乡间，对他们那个是怎么样呢？有一次我终于就是去倒了，就有点傻眼。嗯。根据他们说法就是说，就是这边停一分钟，那边停两分钟，不像台北市停那么久。哦，对对，就是沿路。所以你错
0: 过那一两分钟，你可能就得追着去赶乐色车了。对，而
1: 且清洁队员收乐色是非常非常紧急。而且我发现那个停一两分钟也是好的状况，因为像我们家土城那边那么会傻眼，是因为他根本连连三十秒都没有停，他就是沿路开得很慢很慢，然后就是慢慢开慢慢收，他根本没有停下来，就是。就是一秒钟之内你，你要你要丢投篮高
0: 手的准确度。
1: 对，那如果两代的话，就是垃圾跟资源回收就是非常混乱。哦、对，所以那其实整个状态是非常非常匆忙。那我就很不解，为什么？对，为什么不
0: 像台北一样就好了呢
1: ？对，这待会我们最后再讨论。是，就是、可能我在想，可能也是因为，就是所谓一般就是比较，不管是政府高层或是各种所谓社会上的。比较金字塔顶端，他们都住在台北市嘛？对。所以其实很多人都不晓得，实际上到路测试大部分是这样的状况，而且它的危险是很、嗯、很容易发生的。嗯，了解
0: 对对，了解。难怪会有人为了要追赶乐色车，开车开这么快，造成这么严重的后果
1: 。其实新闻也常报啊，就是什么民众感觉到乐色跌倒、摔倒，或是被车撞，只是都是很零星、嗯。那除非是有严重到死亡，或者。也不会上媒体吗
0: ？了解了解。除了这对兄妹的例子哦，嗯、你又提到了在桃园清洁队工作的一位叫庄志宏先生，他的遭遇也很令人难过。他受伤开了五次刀，结果劳保局居然还是不愿意认为这是职业伤害。你来跟我们谈一谈他的遭遇吧。好
1: ，这位桃园的庄志宏先生，他当清洁队很久。他本来是在中医诊所当推拿师，但后来就是有小孩嘛，他就想说清洁队员的工作比较稳定，他就二零零三年就考上清洁队员开始当。当然就是说他没有想到，后来他就从推拿师自己变成那个医院的常客。嗯，对，因为我们真的很难想象，像我们丢垃圾，有时候一包垃圾很重。我们自己真的不会想太多，其实顺便劝一下民众，不要把很重的物品全部都放在同一大袋，因为他们这样拿的时候真的很，哦、反正他们常,常有各种职业伤害，像说回收物有时候一包就几十公斤，嗯嗯、那厨余桶一桶有时候就甚至到五十公斤，他们都是一个人一个人在弄，嗯嗯，所以他刚开始做这工作没有多久，他就常常就是拉伤啊、扭伤，所以常常去诊所，对，所以其实本来。他说，他们这个工作就是椎间盘突出或者各种脊椎上的问题，是常有的职业病。对，所以他之前就常常去看医生，但是也就是因为常常看医生，所以他是二零一五年代五六年前，他在资源回收厂的时候滑倒，滑倒当下是没有事情的，可是隔天他整个腰间腰椎去痛到没有办法站立。嗯嗯,嗯后来就请家人陪他去看医生，诊断椎间盘突出
0: 。对，
1: 那这种病就是。比较有差不多有概念都知道，它其实可大可小。
0: 对对对,對
1: 而且它就变成很难被证明是直灾、哦。那對,对对，那就是相关单位就不承认嘛，觉、就、得、是、说你之前就有很多类似看诊的记录，你也没有办法证明是因为这次摔伤、嗯。但他为了这个，就他他一共开了五次刀、嗯。之前常常就是走在路上会突然痛到，就整个瘫在地上，没有办法继续走
0: 。哦，那是很严重的状况，不是我们一般想象中轻微的椎间盘突出。
1: 对对，所以就开了五次刀、嗯，到这两年才稍微稳定一点点。嗯、但是那个也就也是要长期复健嘛，每天都复健，也没有办法再恢复到过去那样子的劳动工作或是一般的状况。嗯，但就是到现在好像都还在打官司
0: 。哦，他他现在还在打官司的阶段
1: 。对对，那他工作呢？就暂停了
0: 。哦，工作就暂停了。他就
1: 被，因为他为了这个。请太多假去开刀，对，那他又没有办法马上证明这些职栽，所以就是请病假或者各种就是个人事假什么。那请到、哦、请假最后，他的那个桃园市政府那个环保局，反正就他,觉得他雇主就说：“那你这样请假去，反正就是两个人双方最后就协商用之前的方式。”但其实非常残忍的。哦
0: 天哪，工作就因此没有了。嗯、对哦，清洁队员的工作，我们。本来只能够想象说，他们得忍受恶劣的天后状况，还要去忍受难闻的气味。透过竹书的报道，我们才知道，原来他们还得承受不少危险哦。呃，到底你观察到他们得承受的危险包括哪些？
1: 对，我以前也想说了不起，就是很臭嘛。但是采访之后，他们说那个臭其实到后来都闻不到，嗯、那都是小事情。就最常见的就是比较严重，就是刚刚讲的花莲那个曾先生被车子从后面撞到那种，撞到是比较少，但很常见的，我们却不知道状况是站在热车上面会摔下来、嗯，因为台湾的交通很乱，就举世闻名嘛。各种路况都很多，所以他们如果站在垃圾车上面，是稍微一有路况啊、急转弯啊、刹车什么、啊，清洁队员常常就会摔下来。那那种摔伤就可大可小、嗯，所以其实真的是家常便饭。那除非是严重到重伤啊，或是什么瘫痪、死亡，否则其实真的一般媒体也不太会关注到、嗯。然后小伤就不用讲啊，就是玻璃啊、针筒刺伤啊，民众没有分类好。或者是像，甚至我们常常吃那个盐酥鸡的竹签，嗯，我觉得其实也蛮惭愧，就是我们都没有想到那个也会造成他们受伤。哦，真的啊？对对,對、哦，就大家以后吃盐酥鸡，我那个竹签最好可以把它折成一半，甚至三分，就是折三折，因为越小、哦、他们越不容易被穿刺到
0: 。有道理，这个是我们真的在日常生活里面都疏忽没有注意到的。对对,對，嗯，你的报道是呃，你的乐色，我的炸药，所以。有可能变成炸药吗？我那时候有想采访的，就是宜兰的一个
1: 意外事故
0: ，但是后
1: 来对方就婉拒。那個、就是看到查到新闻，就宜兰大概两三年前吧，有民众就是乱丢瓦斯钢瓶，瓦斯钢瓶，对，那其实不能丢在一般垃圾车上面，他就丢上去，然后垃圾车因为。呃就前面黄色那一台嘛，它不是一直不断的，它会挤压，对,对对，压缩，压缩出来就爆炸了。天哪！然后就炸到那个附近的民宅，就是一堆碎片。然后有个清洁队员，他的耳膜就被炸破了
0: 。天哪！真的，原来是可能变成一个炸药的状况啊！天哪，这真的是我们没有想到。所以我们在处理自家垃圾的时候，你刚刚提到，比如说盐酥鸡的竹签，然后钢瓶不应该乱丢。嗯那有没有还有哪些你提醒我们应该注意的事情
1: ？有很多啊。我们后来采访环保局官员，他讲了，我都完全都没有概念。例如说，嗯、家里面面粉啊，或者是奶粉，我们都没有想过那个会其实是有危险性的。因、哦、为怎么说？你就想八仙尘爆就知道了嘛。粉尘类其实，在遇到高压的时候是会爆炸的啊、嗯。所以那垃圾车是压缩啊，所以面面粉。嗯奶粉各种只要是粉类的，太白粉什么，你要丢的时候就不要直接丢。就如果真的是吃不完或过期，你就把它先弄湿。哦、弄湿。对，湿的话就是有水潮湿，它就不会爆炸。所以那些就是先把它弄湿。哦、然后像电池啊，不管是就是一般电池或手机电池，对，我们以前都是会超商会去回收。对对，可以
0: 回收换钱。对
1: ，那我以前以为回收就是只是环保，其实不止，因为电池你如果就是懒得回收。对，我知道有人
0: 可能也是直接就乱丢在垃圾桶了。对
1: ，那其实不只是会污染，它是会爆炸的、呃、啊
0: ！对，我们没有想过这个挤压造成爆炸的问题耶。
1: 对，还有像杀虫剂啊，或是你喷头发发胶各种，只要是喷雾罐、高压的罐子。啊、哦，都会爆炸，那个都发生过很多案例。其实真的，我们以前都没有注意到，我自己也
0: 是。哦，这真的是需要提醒大家注意哦。我们真的一时的方便，没有想到会造成别人那么大的一个伤害
1: 。对啊，所以才说那个就是炸药，因为太多例子了、嗯。只是可能以前都不是太严重，嗯、就例如说那个耳膜破裂，那个是因为附近民宅就是有些东西被就是都被炸到很严重才会上新闻。是是是。是
0: 除了危险的工作环境之外，你在报道中，呃，也提到说，清洁队员他们可能还会遭遇到非常多种的投诉哦。那，嗯，你要不要提一提看，他们通常会遭遇到哪些投诉
1: ？哦，这讲起来、就是，我就我也是听到叹为观止，真是无奇不有。嗯，就像刚刚讲的，就是有我很多年前采访过那垃圾车驾驶，他中听嘛，对，他说怎么样，就是少女的祈祷那个声音啊。开太大声就被投诉，对。然后你把它转小声呢，又被投诉。为什么投诉呢？因为他说，就民众夏天开冷气，他就把门窗关起来；然后冬天寒流，就像现在嘛，我们又把门窗关起来。然后民众说：“嗯、啊，你声音太太小，太小，害我听不到。”然后就没有到那个声音投诉、嗯。然后为了这个呢，他们就最后就只好一律都开到最大声。哦、嗯。可是那后遗症就变成说，驾驶室里那个喇叭可能最对。他的工
0: 时这么长。
1: 对，所以他们其实就是还蛮容易、嗯、到后来就中听、嗯。那还有真的是不得不说是刁民，是是就例如说，我们应该是要自己把垃圾拿到清洁队员手上，对不对,对？可是呢，像我们采访那个花莲受伤的那一个哥哥，他们兄妹都是很多民众是把垃圾放在他家门口，然后就躲在家里面看电视、啊对，然其实他们都可以在，这设施很高嘛，他们都可以偷瞄到他根本就在看电视，然后他就谎称说他在忙或者不在家、嗯，然后你不帮他从门口拿到车上去丢呢，他一通电话打给商场投诉。哦，对，那这讲到清洁队除了直辖市之外，其他的非直辖室的县市，现在就是由乡镇公所负责。对
0: 对对，对
1: ，那乡镇公所就是民选嘛，所以像讲他通常就是为了。安抚啊，或是讨好他的选民，他最后都是选择牺牲清洁队员，然后就是顾他的选票。哦、
0: 了解，就是为什
1: 么投诉压力那么大，都是很多一层一层体制上的问题。嗯、香港就会说：“你们要便民啊！”然后向下就是人情包袱很重。嗯，那可是这样，我们可能觉得说：“啊，你就下车帮我拿一下。”可是，如果每一户都是这样，他们这样上上下下，对膝盖会出问题，然后手背、脊椎也都会出问题。是,是是，对，所以那个花莲那个受伤的哥哥，他在受伤之前就常常去，他就说他自己呢常常去国术馆，然后他妹妹是走针灸路线。然后带一次就是两三百块嘛。那妹妹是蛮严重，她带两三天就要针灸一次。哦，她说有时候真的累到根本也去连连去针灸的力气都没有，她就买贴药布、嗯。她说药布就是一箱一箱的这样买。嗯嗯，那个都是我们很难想象。那还有另外一种投诉就是，垃圾车迟到，迟到被投诉算，早到也被投诉，嗯、<笑>怎样都可以被投诉。嗯，但是其实我们就是路况是很难掌握的嘛，一个红绿灯什么的。所以有时候真的不要那么没有耐心。那还有一种状况就是假日或是连假的隔天，对，那热车车一量一定变多嘛，对对,對尤其端午节、中秋节、烤肉什么的，所以一定会误点，真的是难免的。但是就是这样一天也是被投诉，但是,是说量多的情况下，他们其实是更累的，他们完全没有休息。可是就是一定会误点，但是就一定又被投诉。
0: 天哪、
1: 啊，就处于很紧
0: 绷的状态。的确是哦。听起来我们的垃圾清运政策好像需要一些调整哦。那国外有没有什么例子是可以接近的
1: ？嗯，这讲到说，我自己那时候做这个题目的时候，也是就找不到什么好的一些例子，因为像工会他们是举欧洲的例子，嗯、但是事实上我们都知道说气候不同嘛，因为台湾就是湿热。对对，那为了这个做这个题目，然后我就问了很多亲友，例如说。法国、意大利，他们当然就是接口会放一些很大型的垃圾箱
0: ，嗯,嗯嗯，但那个气
1: 候就不一样，嗯嗯比较进步。就像加拿大或是呃美国，像德州、嗯，他们已经进步到说他们垃圾车是，因为他们知道家，那、嗯、个清洁队员工作很危险，所以他们其实是有机械手臂
0: ，就你不用、哦，已经
1: 不是人工，就机械手臂，然后搭配那个特殊设计的垃圾箱，嗯、所以那驾驶开的时候沿路就可以这样收。哦、嗯。嗯对，但其实就是政府愿不愿意花钱的问题。那像跟台湾气候比较类似的就是新加坡跟香港。对、嗯，那他们因为都市化都规划的很完善，很多就直接就投在地下室。建筑规划的时候就已经规划得很好。那相较之下，不比还没有什么，一比较之下就觉得台湾这样沿路，然后这样人守门，人人这样没时间到就站在街口这样等等绿色车，然后又非常混乱的状态。很像第三世界国家，
0: <笑>所以如果考虑到台湾，你刚刚说气候啊，现实上的困难，呃，你觉得有没有什么是可以我们赶快先做的改善措施？
1: <笑>对，这个我也是跟工会的那个理事长讨论了很久，他说，因为现在最常出状况就是刚刚讲的。垃圾车后面站人，因为台湾交通太危险，哦、而且各种路况，你随时都可能会摔下来。嗯、那依照台湾的交通法规，车子后面本来就不应该站人，那是违法。哦，对。可是当初政府他就为了就是让这个清洁队员可以合法来站在后面，他就设立一个法规，让他让清洁队员可以例外，他可以合法化。哦，就完全无视于他本来就是高风险的。嗯嗯,嗯，对。其实比较难的是说在乡下。因为那个工会理事长他是建议说，就是比较台北市，因为他说其实大家都很羡慕台北市的清洁队员，就是一个定点停十到二十分钟，然后他们就比较安全。那民众到了是也很安全，就不用匆匆忙忙,忙要追赶啊，然后很容易发生各种意外。所以乡间地区，因为就是幅员比较广嘛，可能是比较困难。大家就建议至少都会区，因为其实不止台北市，高雄台、台中桃、桃园。就是整个社区那个人口密集度都很高，其实定时定点真的没有那么难。嗯
0: 嗯。那我们有采访到环
1: 保局官员，嗯嗯嗯嗯、他们就说，因为什么街道太挤啊，什么。嗯。可其实台北市也很多狭窄的街道啊，还是可以克服啊。而且我都想说，其实你就是多走两三分钟就好。对。但。他们就是说，可能怕民众抱怨，嗯，就民众就是说，原本只要在我家就是走个十公尺，那以后我要走一百公尺甚至两百公尺，嗯，可能他就会投诉。所以其实到最后就是清洁队员的安全跟便民之间，你两边的拉扯，你要选择哪一个？嗯
0: ，的确是。
1: 但是民众就说，那我要走那么远，可是我想说，那不是很多人都骑车买宵夜？<笑>去买盐酥鸡什么？那你就走个两三分钟会怎样呢？嗯，有时候就是观念的问题，所以需要政府跟民众沟通了。嗯嗯
0: 嗯，做完这个专题哦，你自己最大的感触是什么
1: ？嗯，其实感触还蛮深的，就是这个领域真的是我们比较少接触到，连我自己，我觉得我已经从事采访工作那么多年，我做过很多各种类型的题目，可是我真的从来都没有想过要去理解这个。议题，因为不理解嘛，我们还真的就是跟摄影记者就早一天站在资源回收车上面去体会，嗯、那个真的很可怕，而且他们已经精心选了一条比较安全的路线，然后叫那个驾驶尽量开得平稳。嗯，可是我还是整个头晕，然后那个摄影记者还就是稍微刹车就摔倒啊、哦！真的、啊，对对，真的。
0: 后面是真的蛮危险的。对，
1: 而且你光我们看到是他要就是。在后面要收垃圾，可是呢，没有民众到垃圾的时候，你知道怎么样吗？他要不断的在车上分类，因为民众并不会分类好，哦、那有很多各种不同类别。所以要空档就不断的就是一直一直分类，那在车上很危险、就是，就是一不容易就摔倒，所以他们要系一个安全带。可是即使系安全带、戴安全帽，还是很容易摔、嗯、摔倒什么的。嗯,嗯,嗯,嗯我那种没有办法想象那种辛苦、呃。还有就是，我就一直有一个问号，就是说。呃，为什么这种题目采访之后才知道说原来这么严重？可是过去都没有被关心。嗯、就例如说，一两年前政府就是有玻璃比预算添置，他们就说很高兴就拿到那个防穿刺手
0: 套。哦，防穿刺手套。对对,對，就
1: 刚刚讲说玻璃呀、啊，什么各种割伤的，或是竹签什么，因为他们以前手真的很容易受伤、嗯嗯。对。对，然后他们在一两年前就终于拿到手套，可是我听的反而我的反应是说愣一下，因为这几十年来他们手就是被玻璃啊割伤什么那种新闻就是几乎没有断过、嗯、啊，为什么到去年一两年才有？嗯嗯嗯嗯，我就问那个工会理事长说啊，怎么到现在才有？他就说因为那个手套很贵。嗯，我就说那多贵，一副到底多少钱？他就说一副要三四百块。嗯。
0: 好贵啊，三四百块
1: ，<笑>其实听了就很心酸，嗯、因为我们记者当久，就是看了很多，你你看到那些政府高官，不用讲高官，就是很多领域他其实资源多么丰富，甚至到就多么的浪费滥用那些资源。嗯，那可是有的就是为了那一、嗯、一副三四百块手套，然后他们这样十几二十年，甚至二三十年，他们就冒着手随时都要被刺伤的危险，就是为了没有一副。才三四百块手套，
0: 是是是，
1: 对。然后包括刚刚讲的，为什么不能让让民众自己垃圾放门口，然后不用自己到，或者也许多走个两分钟，你就可以让清洁队员可以定时定点，不用这样子一路跑。很多到最后都是便民跟他们的工作安全的拉扯，可是从到最后最先被牺牲的就是清洁队员。嗯，对。然后你就可以看到他们其实。说出来就是在整个社会体系的最边缘，然后没有人重视，嗯、所以才不断的发生各种意外，然后到现在，然后到现在好像说要定时定点仿照台北市，其实也很久了，好几年了，嗯嗯嗯嗯嗯但是到现在都还没有真的是认真的推动。嗯
0: ，是，谢谢竹书的分享哦。我一直是竹书报道的忠实读者，他尤其善于去挖掘新闻中的小人物。可能是盖房子过程中遭遇工伤的原住民夫妻，或者是像这次报道中在收垃圾、整理垃圾的过程中受伤的清洁队员。他不会只把焦点放在个人的悲剧上，而是关注于是不是还有其他人也跟故事中的人物一样遭逢同样的困境，而这样的困境是不是某个结构或体制造成的？读书不止挖掘问题，也能透过报道提供改善的建议。我想，这正是媒体非常重要的一个功能。听完这个节目，非常欢迎大家把这篇报道找出来看一看。那我们也能注意从日常生活、从自己做起，注意自家垃圾的处理，避免我们一时的轻忽造成他人永久的伤害。今天非常谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听、爱听，就在静
1: 好听。